0: Und dann ist, muss man sich ja die Frage stellen, mache ich jetzt den Trend mit, nur um viele Aufrufe zu kriegen? Oder ist mir das quasi egal, weil der Trend jetzt vielleicht auch gar nicht zu mir passt? Also mir würde, glaube ich, jeder abnehmen, dass zu mir jetzt kein Tanzvideo zum Beispiel passt. Und das wäre dann vielleicht doch wirklich sehr komisch, wenn ich jetzt irgendein Tanzvideo mache, nur weil ich versuche, den Trend mitzureiten.
1: Hi und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin der Elliot und heute geht es um Laufen und ja Social Media. Genauer eine Plattform, die die einen, das weiß ich jetzt schon, hassen und die anderen lieben. Die Rede ist von TikTok. Dafür spreche ich mit einem ganz besonderen Gast und zwar dem Micha, aka Mitch Runs, wie er auf TikTok heißt. Willkommen, Micha, wie geht's dir?
0: Grüß dich, mir geht's soweit alles gut. Ich bin fit, freue mich auf das Interview bzw. auf das Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch schon. Ähm, Gerade, äh, ja, wie ich schon angeteasert habe, ich weiß zumindest aus meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis, dass äh, ich habe da die eine Fraktion, die TikTok-Suchtis, die mir jeden Tag ja, so fünf Funny-Videos schicken und dann auf der anderen Seite diejenigen, die ähm, ja die ganze Plattform total cringe finden und äh, ja, die Inhalte belächeln. Ähm, ich bin deswegen schon sehr gespannt äh, über deine ja, Erfahrungen, die du gleich mit uns teilen wirst. Genau. Ich würde sagen, ähm, vorab stelle ich dich erstmal kurz vor, damit ähm, ja, unsere HörerInnen einen kleinen Eindruck von dir gewinnen. Du heißt im Real Life Michael Winter. Du bist 25 Jahre alt und kommst aus dem schönen Cottbus. Du bist ja, TikTok-Creator mit fast 70.000 Followern und ich habe auch gesehen, dein meistgesehenes Video hat 2,4 Millionen Views. Also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, über 2 Millionen Views, das ist schon echt eine Menge. Ja genau und in deinen Videos, da geht es ums Laufen. Also du führst ja fast so eine Art Lauftagebuch. Also du vloggst vor allem über dein Lauftraining und nebenbei gibst du in deinen Videos auch Lauftipps und beantwortest Fragen aus der Community. Und äh, vielleicht noch interessant zu wissen, du machst es als Hobby und nicht hauptberuflich. Gehst du damit?
0: <lacht> ja, genau. Gehe ich voll d'accord. So sieht's aus.
1: <lacht> cool. Ähm, zum Aufwärmen äh, schlage ich vor, spielen wir jetzt erstmal ähm, unser berühmt und berüchtigtes Sekt oder Seltas. Also ich habe... Fünf, Ja, ich habe fünf coole Fragen für dich vorbereitet. Ähm, entweder oder Fragen, die du gleich mal aus dem Bauch heraus ganz intuitiv ähm, ja, mir beantworten darfst. <lacht> Bist du ready? Ja,
0: ich bin bereit. Schieß los.
1: Cool. Okay, erste Frage. TikTok oder YouTube? Ähm, YouTube. Echt? Wow, okay, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Aber ich weiß, du machst auch YouTube, da kommen wir später nochmal äh, drauf zurück. Aber meintest du es jetzt mit, äh, meintest du, du guckst lieber YouTube oder du machst auch lieber YouTube?
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann der Unterschied. Als Creator würde ich TikTok bevorzugen. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, mir selber Videos anschaue, dann verbringe ich doch eher Zeit auf YouTube als auf TikTok selber.
1: Ah ja, voll spannend. Okay, zweite Frage. Morgens laufen gehen oder abends? Morgens.
0: <lacht> du bist so ein Early Bird, ne? Ja, genau. Da habe ich ein bisschen die Leidenschaft für entdeckt, <lacht> auch wenn es schwierig war.
1: Ja, um wie viel Uhr stehst du immer so
0: auf? Also eigentlich ist mein Ziel immer so zwischen fünf und 6 Uhr, dass ich spätestens äh, um 6 Uhr losgelaufen bin, aber das hängt immer stark davon ab, was für ein Lauf ein ansteht, wenn ich es vom Lauf abhängig mache. Oder ähm, ob ich mhm. jetzt zu Hause bin oder ob ich unterwegs bin, quasi im Urlaub oder Freunde besuchen, dann muss man sich natürlich da immer ein bisschen anpassen. Aber grundsätzlich äh, mhm. ja, zwischen fünf und sechs.
1: Okay, krass. <lacht> Diszipliniert. Okay, dann Frage Nummer drei. Berg oder Flachland? Flachland. Hast du auch Bock mal in den Bergen, also hättest du mal Bock auf einen Berglauf oder Trailrunning oder bist du echt so nur Team Flachland? Nee, da hätte ich tatsächlich Bock
0: drauf. Dadurch, dass ich jetzt aber relativ flach wohne, habe ich mich erstmal an flache Strecken gewöhnt. Ich hatte schon ein, zwei Versuche am Berg, aber noch nichts, was jetzt so in die Richtung Alpen oder alles im Süden gehen würde
1: viel. Hm, also, ich, ja, hier in Berlin haben wir ja auch Flachland. Okay. <lacht> Dann Frage Nummer vier: Tofu oder Seitan?
0: Uh, ähm, Tofu. <lacht>
1: Finde ich auch schwierig, die Frage. Ich mag auch beides.
0: <lacht> ähm, ich ich wollte gerade sagen, ich könnte mich jetzt nicht per se für eins von beiden entscheiden. Dadurch, dass Tofu aber noch ein bisschen besser zugänglich oder einfacher zugänglicher ist, hat man da einfach ein paar mehr Möglichkeiten, Sachen draus zu machen. Oder das kommt einfach öfter im Alltag vor. Und
1: dadurch ist es aktuell noch die bevorzugte Lösung. Verstehe ich voll. <lacht> okay, ähm, letzte Frage. Laufband oder draußen laufen? Draußen
0: laufen, definitiv.
1: Ja, dazu kommen wir vielleicht auch später nochmal. Ich habe die Fragen natürlich nicht ohne Grund gestellt. <lacht> Aber ja, dazu mehr. Ähm, ja, jetzt haben wir dich ein bisschen näher kennengelernt. Ähm, ja, lass uns doch mal, bevor wir richtig in das Thema TikTok einsteigen, ein bisschen über deinen sportlichen Werdegang sprechen. Also ich habe gesehen, ich glaube in einem deiner Videos hast du gesagt, du läufst seit 2017. Aber mich interessiert natürlich, wie bist du zum Laufen gekommen? Ja, wie hat das Ganze angefangen? Hau mal raus.
0: Ja, ähm, ursprünglich komme ich gar nicht aus dem Laufsport oder hatte mit dem Laufsport recht wenig zu tun. Ähm, ich komme eigentlich aus meiner Kindheit heraus, vor, so vom Teamsport, habe früher Handball gespielt und dann während des Studiums sehr, sehr viel Volleyball. Und dann hat es irgendwann ergeben, dass ich neben dem ähm, Teamsportart noch irgendwas machen wollte, was ich nur für mich persönlich machen konnte. Und da bin ich dann tatsächlich als erstes aufs Laufen gestoßen, weil es am naheliegendsten war. So Sportschuhe für draußen hatte ich schon zu Hause. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich gerade kein Mannschaftstraining habe, dann gehst du mal raus oder dann bin ich mal rausgegangen laufen. Und so waren quasi meine ersten Einstiege. Das war dann in 2017 noch wirklich sehr, sehr sporadisch. Und zur damaligen Zeit bin ich noch mit der Runtastic-App gelaufen, die heißt jetzt glaube ich anders. Und da gab es so eine tolle Funktion, die hieß Story Running. Also weil ich fand Laufen damals ehrlicherweise immer noch recht langweilig oder ich wusste jetzt nicht so ganz, wie ich mich so beschäftige. Und ähm, dann habe ich diese Story Running Funktion mal ausprobiert und da gab es eine spezielle Folge für den wings for life Run von Red Bull, wird der glaube ich organisiert. Ähm, und die Story hat mich sehr, sehr angefixt, gerade weil es darum ging, dass man kein festes Ziel hat, sondern einfach nur ein sehr, sehr großes Event für die Lauf-Community, wo quasi jeder so läuft, wie er es schafft, aber trotzdem haben alle Spaß und alle waren so extrem begeistert. Ja, und dann habe ich den Lauf äh, durchgezogen, die komplette Story. Das war, glaube ich, auch für meine damaligen Verhältnisse ein recht langer Lauf, ich glaube über 40 Minuten, weil ich einfach die Story so interessant fand. Ja, und dann habe ich mich sofort angemeldet für den Lauf und bin dann quasi das erste Mal so ein richtiges Lauftraining eingestiegen. Das war dann gerade zum Jahreswechsel von 2017 auf 2018. Und so habe ich dann quasi meinen ersten Fuß zum Laufsport gehabt.
1: Ja, cool. Ich finde das total spannend, dass du mit diesen Story Runs angefangen hast ähm, und jetzt, heutzutage, äh, brauchst du die aber nicht mehr, um dich zum Laufen zu motivieren, ne?
0: Nee, heutzutage ähm, höre ich eigentlich fast nichts mehr beim Laufen, außer bei so den längeren Läufen. Da höre ich immer sehr, sehr gerne Podcasts, einfach weil man da unterschiedliche Themen abdecken kann. Aber ja, das ist jetzt kein Problem mehr, so wie damals.
1: Ja, ich bin auch total Team Podcast beim Laufen. Ähm, Musik geht auch, aber ich finde so für den eigenen Rhythmus, finde ich Podcast so viel besser. Da irgendwie kann man seinen eigenen Rhythmus besser finden. <lacht>
0: Ja, das stimme ich dir zu. Ich habe Musik ehrlicherweise auch ein paar Mal probiert, auch mal irgendwie eine eigene Playlist zusammenzustellen oder ähnliches, aber da war jetzt nichts, was mich auf Dauer so richtig begeistert hat und deswegen bin ich beim Podcast hingeblieben, gerade weil es ja viele Podcasts gibt, die immer regelmäßig kommen und dann hat man quasi so
1: eine richtig schöne Routine. Ja, fühle ich. Ähm, ich finde auch immer richtig cool eigentlich, beim Sport irgendwie noch was dazu zu lernen. Man schlägt irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, mich würde noch interessieren. Ähm, du bist ja dann auch irgendwann Marathon gelaufen. Ne? Du hast ja dein, äh, du bist deinen ersten Marathon ja schon gelaufen. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Also wie war der und welche Wettkämpfe kamen denn noch danach?
0: Ja, ich würde vielleicht noch einen Schritt vor dem Marathon mhm. anfangen. Ähm, nach dem Wings for Life Run ähm, bin ich dann einfach so sporadisch weitergelaufen, ohne feste Struktur. Und dann kam auch das erste Mal wieder ein Freund auf mich zu. Ey, Michael lass doch mal einen Halbmarathon laufen. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich gesagt, naja, klingt jetzt erstmal nach einer ganz schönen Herausforderung. Bei dem Wings for Life Run bin ich damals 13, irgendwas Kilometer gelaufen. Und ein Halbmarathon sind noch mal acht mehr, aber ich dachte, ist schon machbar. Ich ähm, habe da dann auch das erste Mal so richtig nach einem Trainingsplan trainiert, das war dann 2019 ähm, und dann wurde es quasi von da an mit dem Laufen immer mehr über 2020 und wie du jetzt angesprochen hast 2021, dieses Jahr kam dann auch der erste Marathon, ähm, den ich mir vorgenommen hatte. Und der war dann aber so ein bisschen in Eigenregie. Also als ich mir gesagt habe, ich möchte 2021 mal meinen ersten Marathon laufen, war es noch recht schwierig, eine Sportveranstaltung zu finden, die tatsächlich stattgefunden hat. Also der Berlin-Marathon zum Beispiel, der fand ja statt, aber da kriegt man ja spontan jetzt keinen Startplatz. Also habe ich dann mir im Mai 2021 gesagt, ich gehe das Ganze jetzt einfach mal an. Habe auch versucht, einen halbwegs... Äh, umsetzbaren trainingsplan für mich zu finden habe dann im mai losgelegt und dann tatsache im august ende august meinen ersten marathon
1: solo gefinisht. das war ja eine interessante erfahrung wie ähm, bist du das training denn angegangen also trainierst du ganz strikt nach trainingsplan wie ist es denn aktuell und wie war es vorher
0: Ähm, also ich hatte mir schon immer dann nach dem ersten Halbmarathon einen Trainingsplan organisiert, äh, damit ich einfach ein bisschen Struktur habe, habe den aber jetzt vielleicht nicht ganz religiös immer <lacht> umgesetzt. Ich glaube, das Wichtigste, äh, was ich aus den Trainingsplänen immer mitnehme, ist der Umfang an Lauftagen und die Abwechslung zwischen ruhigeren Läufen und Läufen, wo die Intensität hoch ist. Also ob ich jetzt nun ähm, jetzt immer genau die Zeiten umsetze, die dort stehen und ob das in dem Moment auch sinnvoll ist, das oder für mich jetzt passt, weil ist er jetzt meistens nur aus dem Internet irgendwo ergoogelt und nicht von einem Laufcoach organisiert. Ähm, ja, da habe ich jetzt nicht ganz so viel Wert drauf gelegt, aber ich ja es auf jeden Fall, damit ich auch mal keine Ausreden finde. Weil wenn der Plan sagt, heute solltest du laufen, dann hat man nochmal so einen kleinen Druckpunkt, dass, dass man es das auch tatsächlich tut, weil man will ja quasi das Training nicht auslassen.
1: Ja, und ähm, zu Teamsport bist du danach nie wieder zurückgekommen, sozusagen?
0: Äh, doch, tatsächlich. Also ich spiele noch nach wie vor Volleyball. Ähm, geht jetzt vielleicht nicht mehr drei- oder viermal die Woche zum Training wie damals. Äh, das hat sich alles nur ein bisschen jetzt auch seit 2020 reduziert, weil uns ja dann zwischendurch äh, zweimal sehr, sehr lange die Hallen auch gesperrt waren. Oder wir konnten generell, Hallensport war ja nicht erlaubt oder nicht zugänglich. Und dadurch hat sich ein bisschen so die, ähm, ja, die Intensität einfach reduziert. Ganz aufgegeben habe ich es nicht, aber ich würde sagen, ich spiele jetzt nicht mehr so intensiv Volleyball oder trainiere nicht mehr so intensiv, wie ich tatsächlich jetzt laufe.
1: Okay, also Laufsport ist jetzt schon deine Nummer eins. Ja, genau. Okay. Ähm, ja cool, äh, da wir gerade von 2021 gesprochen haben und deinem ersten Marathon, ähm, ich habe ja auch gesehen, äh, ja, dein erstes TikTok-Video ist auch vom 01.01.2021, also äh, du bist jetzt knapp ein Jahr auf TikTok, ähm, hast schon deine 70.000 Follower gesammelt. Ähm, ja, erzähl doch mal, hm. wie kam es dann, dass du dich auf TikTok angemeldet hast und da einfach mal Content rausgeballert hast?
0: Ja, ich, also ich muss sagen, zwischen dem Anmelden und dem selber Content produzieren verging bestimmt fast noch mal ein Jahr. Äh, also Anfang 2020 hatte ich mir die App mal runtergeladen und dann wahrscheinlich so, wie es jeder macht, äh, auf dieser Startseite immer so dieses Klassische, man scrollt und scrollt und dann findet man <lacht> kommt man teilweise da auch nicht mehr so von, selber von los. Und ähm, ich kam eigentlich nie so richtig auf die Idee, dort Content zu machen. Äh, aber als ich dann so Ende 2020 immer mehr Leute auch gesehen habe, die auf TikTok sehr, ähm, ich würde mal sagen, authentischen Content machen, mhm. also Normalus, wo man einfach sieht, die machen eine, sind in irgendeiner Nische unterwegs und haben dabei extrem viel Spaß und bringen das einfach völlig natürlich rüber. Wenn ich jetzt kurz die Parallele zu Instagram ziehe, die ich jetzt so auch ab und zu benutze, die Plattform mhm. oder schon vorher benutzt habe, da war es immer teilweise so, alle Leute, die dort unterwegs sind, wenn sie Bilder posten oder so, das ist alles immer sehr schick und alles stimmt und passt. Und auf TikTok wiederum hatte ich sehr oft Leute gesehen, die sind ähm, ganz normal und alles, alles passt und alles läuft. Und dann habe ich mir überlegt, naja, eigentlich bist du ja auch so einer von denen, weil ich habe jetzt, in, also ich habe in dem Moment, ich habe sehr viel Spaß gehabt am Laufen, habe auch gerne immer darüber erzählt und dann gab es da auch schon ein, zwei andere Lauf-Creator auf TikTok, die quasi auch einfach völlig natürlich und nackig, sage ich mal, die Laufvideos rausgehauen haben und dann habe ich irgendwann so den Entschluss gefasst, naja, probierst du es einfach mal aus, kann ja quasi nicht, nicht schief gehen in dem Sinne, aber im besten Fall ambitionierst du vielleicht noch ein paar andere Leute oder findest Leute, denen das gefällt. Und so habe ich dann einfach gesagt, jetzt lade ich einfach mal, ohne groß drüber nachzudenken, mein erstes Video hoch. Und das war dann zufällig genau zum Jahreswechsel.
1: Ah, okay, cool. Ich dachte schon, das war genau geplant. So ab diesem Jahr geht es richtig los. Ab dem 1. Januar <lacht> läuft meine TikTok-Karriere.
0: Nee, das gehörte tatsächlich nicht zu den Neujahrsvorsätzen. <lacht>
1: Ja, bei mir war das tatsächlich ähnlich. Also, weil du meintest, du hast 2020 angefangen, ein bisschen auf TikTok rumzulungern. Ich glaube, in Corona-Zeiten ging es vielleicht vielen so. Ich jedenfalls habe mir auch die App, glaube ich, 2020 runtergeladen und dann ja immer mehr so ein bisschen ja, TikTok-Videos konsumiert, sage ich mal. Also, war deine Hauptmotivation eigentlich, ja, andere mitzureißen? Das hast du ja gerade gesagt.
0: Ja, beziehungsweise ich wollte eigentlich die Begeisterung, die ich immer hatte, nach mir laufen oder wenn ich jetzt laufen war und dann erstmal gleich wieder jemandem davon erzählt habe, ey, es war echt cool, heute so und so weit gelaufen oder es hat Spaß gemacht, weil das ja einfach die Umstände gut waren, dachte ich, ich versuche einfach mal das genau nach außen zu tragen und ganz natürlich ähm, ja, den Leuten zu zeigen.
1: Ja, und ähm, hast du dir parallel auch Instagram zugelegt oder kam das erst später?
0: Also Instagram selber hatte ich schon vorher, aber das hatte ich damals noch gar nicht direkt fürs Laufen benutzt, sondern nur für mich privat, persönlich. Und dann, ähm, als TikTok immer ein bisschen mehr zugenommen hat und man konnte dann Instagram ja auch mit TikTok quasi verbinden, dass die Leute einen auf beiden Kanälen folgen können, habe ich dann angefangen, Instagram auch ein bisschen mit Laufcontent zu bespielen. Alles klar. Oder den Laufcontent dort zu teilen.
1: Und ja, wenn man so sein erstes TikTok dreht, ähm, ja, war dir das eigentlich unangenehm am Anfang? Also wie bist du, hast du dich da schnell reingrooven können, in Videoform Content zu produzieren?
0: Ähm, das tatsächlich gar nicht. Äh, ich würde mich, glaube ich, selber auch eher als etwas schüchterneren Typ bezeichnen, beziehungsweise Leute, die mich aus meinem Alltag kennen, würden auch eher sagen, ich bin so der ruhige, ruhigere, zurückhaltende Mensch. Also am Anfang habe ich mir echt Gedanken darüber gemacht, was sagst du jetzt genau, äh, mhm. wie sieht das aus äh, und vielleicht auch mal manche Videos mehrmals aufgenommen oder äh, Sachen gar nicht hochgeladen, die ich aufgenommen habe, wo ich erst dachte, die sind gut. Und das ist mit der Zeit aber ziemlich schnell abgefallen, weil ich gemerkt habe, dass die Leute gar nicht so viel Wert darauf legen. Also wenn man sich mal in einem Video verspricht, dann ist das gar nicht schlimm oder wenn mal der Satz jetzt vom Satzbau nicht perfekt klang oder irgendwie was war oder was nicht richtig war, dann spielt das keine Rolle, solange der Gesamteindruck gut wird. Und das hat mir quasi dann irgendwann die Sicherheit gegeben, dass ich einfach weniger nachdenken muss oder die ganze Sache zerdenken muss, sondern einfach ich selbst sein kann. Und dann
1: nimmt man das auf und lädt das einfach genauso hoch. Und dann kam es in der Regel auch am besten an. Ach, das finde ich cool, dass du da auch dann die Bestätigung bekommen hast von der Community. Ich sehe das ja auch so. Ich finde auch... Ähm ja, mit ein paar Fehlern, das macht so viel authentischer und genau das willst du ja auch, glaube ich, auf deiner Plattform so ein bisschen zeigen, einfach Authentizität und Spaß beim Laufen, das nimmt man dir auf jeden Fall auch ab.
0: Ja genau, genau. das ist das Ziel. Vor allen Dingen auch ähm, mal die Tage zu zeigen, wo es eben nicht so gut läuft oder äh, mal zu sagen, was man auch mal falsch gemacht hat. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel von dem Marathon reden, der war ja nun neben, dass der komplett selbst organisiert war, äh, bin ich da glaube ich in jedes Fettnäpfchen getreten, was man treten kann, wenn man seinen ersten Marathon läuft. Ähm, aber das habe ich dann auch versucht genauso zu kommunizieren, habe dazu auch ein extra Video gemacht, was alles falsch gelaufen ist und das gehört eben genauso dazu dazu, wie immer, nur neue Bestzeiten zu laufen.
1: Ja, ähm, aber du machst ja auch TikToks, also du vlogst ja auch beim Laufen, also du machst ja auch welche in der Öffentlichkeit und findest du das, äh, war dir das jemals unangenehm?
0: Ja, also da muss, ich, da muss ich auch sagen, das hat sich ein bisschen äh, entwickelt oder wurde entspannter. Am Anfang war ich da sehr, sehr zurückhaltend, habe mich, äh, vor, bevor ich mit dem Handy auf die Aufnahme gedrückt habe, noch dreimal umgedreht in jede Richtung. Nicht, dass jetzt jemand mich, da, mich dabei sieht oder das hört und dann denkt, oh, was macht denn der jetzt da? Ähm, aber das ist auch entspannter geworden. Zum einen, weil es, glaube ich, den Leuten ziemlich egal ist, solange die entweder selber nicht drauf sind. Vielleicht gucken sie mal komisch, aber... Ähm, ich sage mal, da interessiere ich mich jetzt gar nicht mehr so für. Also da bin ich auch entspannter geworden. Tatsächlich versuche ich es aber jetzt nicht so in großen Massen zu machen oder ich laufe damit jetzt nicht direkt durch die Innenstadt. Von daher habe ich dann einen ganz guten Kompromiss gefunden.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das auch echt nochmal was anderes ist. Hier in Berlin, ich wohne sehr mittig. Wenn ich da rausgehe, also wenn ich mir jetzt vorstelle, mich da rauszustellen, um, und erstmal in der Öffentlichkeit so ein TikTok-Video zu drehen, ich glaube, mir wäre das so peinlich am Anfang, aber ich finde es cool, dass du das auch so ein bisschen überwinden konntest. Ähm, ja, ich frage mich noch, was haben denn deine Familie und Friends dazu gesagt? Also fanden die das auch direkt cool oder waren die erstmal so ein bisschen, boah, richtig cringe, dass du jetzt äh, auf ja, TikTok ähm, durchstartest?
0: Ich muss sagen, äh, um das Ganze zu umgehen, weil es ja bei der Plattform TikTok sehr äh, unterschiedliche Lager von Ansichten gibt. Die einen, die feiern die anderen, die hassen sozusagen, äh, habe ich mir vorgenommen, ich erzähle es einfach gar keinem. Und äh, also also ja, es ist wirklich genauso <lacht> gewesen. Ich habe gar keinem davon erzählt und bin quasi von Null gestartet. Also statt dann zu sagen, ich ich bin jetzt hier auf TikTok, folgt mir mal, dass man quasi so, weiß ich nicht, 30, 40 Startfollower hat von seinen Freunden, habe ich gesagt, ich erzähle jetzt gar keinem und lade einfach den Content hoch und starte quasi als Unbekannter und schau, wie sich das entwickelt. Und das hat tatsächlich mehrere Monate fast sogar geklappt. Also ich glaube, ähm, erst drei Monate später wurde ich dann mal von äh, Freunden, die mich auch so äh, normal kennen, angeschrieben, ob ich das bin oder wie, ey, du lädst TikTok-Videos hoch, weil es dann irgendwann eine Reichweite hatte, dass ich auf einmal durch Zufall auf deren äh, For You-Page, also der Startseite dort gelandet bin und dann haben die mich angeschrieben. Und so bin ich ein bisschen diesem, diesen, ich nenne es mal Vorurteilen aus dem Weg gegangen, weil als die mich dann das erste Mal auf ihrer For You-Page äh, gesehen haben, hat, ähm, sage ich mal, der Erfolg, wenn man das so nennen mag, äh, ein bisschen das Konzept ja bestätigt.
1: <lacht> das ist ähm, richtig geil, dass du denen das vorher nicht gesagt hast. <lacht> ähm, und aber so ganz engen Freunden hast du, hast du es auch nicht erzählt. Hast du es wirklich so ganz äh, geheim gehalten?
0: Nein, die einzige, die es wusste, war meine Partnerin, äh, weil wir wohnen auch zusammen und da ließ es sich zum einen nicht vermeiden, aber ich habe äh, ihr auch erzählt. Also nee, weil sie fand es jetzt auch nicht schlimm. Ich habe mit ihr drüber gesprochen, habe gesagt, ey, ich finde das Konzept eigentlich ganz cool. Ich würde es gerne so und so umsetzen und mich da einfach mal ein bisschen ausprobieren und mal sehen, wie es läuft. Und hat sie so gesagt, ey cool, finde ich, mach auf jeden Fall und äh, sie hat mich da auch immer unterstützt, dran zu bleiben, dass man jetzt auch mal so, wenn es mal eine Woche ein bisschen schwieriger war oder man jetzt so keine Content-Ideen hatte, dann hat sie auch ruhig mal gesagt, versucht doch mal das und das zu machen oder wäre ich jetzt so ein normaler Zuschauer, würde ich die Ideen noch toll finden und so hat sich das ganz gut ergänzt. Also sie war die Einzige, die es von Anfang an wusste.
1: Ah, oh. Ähm, Dream Team, ähm, auf deiner Website steht, ich glaube nämlich deine Freundin ist dann die Ellie, ne? Die genau. ist auch auf deiner Website, ja genau. Ähm, genau, da steht ja auch, dass sie dich auf deinen äh, Kanälen unterstützt. Also ähm, liefert sie dir dann auch so regelmäßig Content-Ideen oder ist das eigentlich eher so, wenn dir mal die Ideen ausgehen? Na, das ist ein guter, ein
0: guter Mix. Äh, aktuell war sie jetzt, muss ich dazu sagen, sehr lange im Ausland unterwegs zu ihrem Studium und dementsprechend war ich da wieder ein bisschen auf mich alleine gestellt, aber jetzt ist sie seit kurzem wieder zurück und da versuchen wir jetzt auch wieder zusammen äh, zu arbeiten und das macht sich manchmal natürlich auch mit dem Film leichter. Also viele Videos sind dann, dann quasi mit dem eigenen Arm aufgenommen, was jetzt so die Möglichkeiten der Perspektive einschränkt und da versuche ich gerade jetzt für alles, was jetzt in Zukunft kommt, ein bisschen mehr sie wieder mit einzubeziehen bin oder dass wir zusammen das angehen.
1: Ja, ähm, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> zu zweit ist es immer besser zu filmen. Ich finde das manchmal einzeln auch richtig schwierig. Ähm, sie ist ja auch äh, Therapiewissenschaftlerin und angehende Physiotherapeutin, steht auf deiner Website. Hilft sie dir dann auch bei deinen Trainingsplänen bzw. beim Training selbst oder ist es jetzt nur TikTok-Unterstützung?
0: Ähm. Also bei dem Trainingsplan per se nicht, weil sie jetzt so mit dem Laufsport und dem Lauftraining weniger Erfahrungen hat, aber ich kann sie dann doch schon manchmal praktischerweise als Physiotherapeutin beanspruchen, beziehungsweise mal nachfragen, wenn irgendwas drückt oder zwickt, wo das vielleicht sein könnte oder sie mal äh, drum bitten, dass sie mir einen Tipp gibt, was man jetzt vielleicht machen könnte, dass das weggeht. Also die Leistung nehme ich dann doch schon ab und zu mal in Anspruch. <lacht>
1: praktisch ähm, Welchen content äh, content produzierst du denn eigentlich am liebsten?
0: Äh, am meisten Spaß machen mir die Videos von den langen Läufen, weil ich dort ähm, ja, in der Regel auch die Möglichkeit habe, mal ein bisschen rauszukommen aus meiner Umgebung oder aus den Alltagsrouten. Äh, und dementsprechend habe ich auch das Gefühl, ich kann mal ein bisschen was anderes zeigen. Gerade wenn man jetzt mal in einer anderen Stadt ist und hat dort einen langen Lauf, dann nimmt man auch mal ein paar mehr andere Eindrücke mit und man sieht nicht immer nur genau die gleichen Straßen, die gleiche Umgebung. Und das ist nicht nur für mich während des Laufens cooler, das macht auch beim Film natürlich dann mehr Spaß, weil man nicht immer genau die dieselben Kulissen hat und dieselben Wege. Von daher würde ich sagen, die langen Läufe sind damit Abstand am besten.
1: Ah, und ähm, performen die dann auch am besten? Weil du meintest ja vorhin, die äh, ja, authentische Videos performen auf jeden Fall am besten. Ähm, geht es dann auch so mit dem einher, was dir am meisten Spaß macht? Oder machst du auch manchmal Videos, von denen du einfach weißt, ja, die laufen jetzt gut?
0: Also am meisten, also am besten laufen eigentlich die Videos, wo man ein bisschen von der Normalität abweicht. Und das kommt eigentlich dann meistens gut mit den Langläufen oder wenn man jetzt mal tatsächlich bei einem Wettkampf teilgenommen hat oder bei irgendeinem Laufevent zusammen, weil es einfach mal was anderes ist, was die Leute nicht so oft sehen. Also so einen Trainingslauf hat man jetzt unter der Woche vielleicht viermal. Das ist dann fast schon Alltag, aber dann, dass man mal zeigt, wie man jetzt seine Startnummer anmacht und dann tatsächlich läuft und wie man ins Ziel läuft, ähm, das kommt halt recht selten vor. Und da geht dann meistens die, der Spaß des Videos mit dem Erfolg äh, des Videos durch Aufrufen oder durch Kommentare oder Interaktion einher.
1: Okay, und ähm, wie... Sehr, also setzt es dich eigentlich überhaupt unter Druck, immer Content zu produzieren? Also wie oft drehst du eigentlich so? Das habe ich noch gar nicht gefragt so. Wie oft drehst du, wie viele, also hast du so ein Schedule, wie viele Videos du am Hoch, äh, pro Tag hochladen willst?
0: Nee, das habe ich gar nicht. Ich hatte mal eine Zeit lang die Idee oder den Anspruch, jeden Tag ein Video hochzuladen. Das hat auch eine gewisse Zeit lang geklappt, weil sich immer so die Laufvideos mit den ähm, Q&A-Videos, wo ich dann Fragen beantwortet habe, immer abgewechselt hat. Allerdings war es dann so nach einem Dreivierteljahr so, da hat man jede Frage, die so standardmäßig aufkommt. Welche Schuhe kann man empfehlen? Wie oft läufst du pro Woche? Alles, was so ähm, ja, was man regelmäßig bekommt, war dann irgendwann beantwortet, beziehungsweise die Fragen hat man dann auch manchmal zwei- oder dreimal beantwortet, weil sich das ja auch mal ändern kann. Das war durch. Und dann hatte ich mich schon zweimal entschieden, bevor ich jetzt versuche, das auf Krampf aufzumachen oder hochzuladen, eine längere Pause zu machen, beziehungsweise die Abstände zu erhöhen. Und so mache ich es eigentlich aktuell auch. Also ich versuche jetzt nicht, auf Krampf jeden Tag ein Video hochzuladen, wenn es jetzt nichts gibt, wovon ich überzeugt bin, dass das jetzt einen Mehrwert hat, dann versuche ich es eigentlich auch in der Regel nicht hochzuladen. Also ich mache jetzt nicht ein Video, nur um ein Video quasi aufzunehmen.
1: Okay. Und ähm, gibt es da so ein bisschen trotzdem, also du hast dann gar nicht so eine Art Konkurrenzdenken auch, äh, vielleicht im Vergleich zu den anderen tiktok lauf creators Also ich weiß jetzt nicht, wie groß die Gruppe von lauf tiktokern ist in Deutschland, aber ähm, vergleicht man sich da manchmal auch vielleicht viel? Ähm.
0: Also so groß ist er glaube ich nicht. Wir kennen uns sogar alle halbwegs zumindest von den Kommentarspalten würde ich sagen. Also wir größeren Laufcreatern kommentieren öfter unsere Videos gegenseitig. Wir sehen die natürlich auch auf unseren Startseiten, aber das Konkurrenzdenken würde ich sagen ist bei uns gar nicht ausgeprägt. Es gab mal im Herbst letzten Jahres so eine kurze Debatte, würde ich das nennen, äh, wo mal viele in den Kommentaren geschrieben haben, der eine macht den anderen nach, weil jetzt beide zum Beispiel, also ja, weil zum Beispiel eine also weil beide Laufvideos machen, das war bei mir jetzt in dem Fall so, in meinen Kommentaren wurde oft geschrieben, ich mache einen anderen Creator nach, der hatte aber mehr als doppelt so viel Reichweite und die haben dann mhm. quasi daraus geschlussfolgert, ich versuche ihn jetzt nachzumachen mit meinen Videos, was jetzt so per se ja gar nicht gestimmt hat, weil ich mache ja was, also wir laufen zwar beide, aber jeder macht ja was völlig anderes. Wir, wir nehmen an anderen Veranstaltungen teils, wir laufen an anderen Orten und haben ja auch völlig andere Ziele. Und da gab es dann dementsprechend auch ein paar Reaktionsvideos. Das ist ja bei TikTok ganz praktisch. Man kann auf einen Kommentar direkt mit einem Video antworten. Und da hat man eigentlich gerade gemerkt, dass wir uns als Lauf-Creator da sehr, sehr gut unterstützt haben. Also da haben als auch die anderen mit drunter geschrieben, dass hier keiner das Gefühl hat, er wird nachgemacht, nur weil man vielleicht eine Videoidee so übernommen wird oder angepasst wird. Von daher ja, würde ich sagen, wir sind da alle sehr cool miteinander.
1: Ja, zum Glück ist das nicht so ein äh, Konkurrenzding. Das finde ich cool. Ähm, aber apropos Kommentare, ich habe ja auch ein bisschen in deinen Kommentaren rumgewühlt. Und äh, ja, da gab es, sage ich mal, ein paar, die mich sehr zum Lachen gebracht haben. Ähm, ich habe gesehen, dass du mehrmals, äh, also dass dein Aussehen mehrmals mit die, äh, Dieter Bohlen verglichen wurde. <lacht> Was sagst du dazu?
0: Ja, äh, das, das war auch eins der wirklich lustigsten Kommentare ganz am Anfang. Ähm, also das ist mir persönlich vorher noch nie aufgefallen. Und dann, <lacht> und dann habe ich irgendwann mal ein Video dazu sogar als Reaktion gemacht, wo ich mich dann direkt neben einem Gesicht von Dieter Bohlen eingeblendet habe. Und dann musste ich feststellen, dass die sogar teilweise ein bisschen Recht haben könnten. Und, seit, <lacht> und seitdem, seitdem, äh, wenn jetzt ein Video von Dieter Bohlen auf TikTok bei mir auftaucht, weil er dort auch recht aktiv ist, beziehungsweise sein, sein Team für ihn, äh, muss ich auf jeden Fall immer daran denken.
1: Vielleicht wäre das mal eine Idee, du wirst sein Stunt-Double oder so. Ja. <lacht> ähm, ich sehe die Ähnlichkeit übrigens nicht so doll. Äh, ich kann dich beruhigen.
0: Okay, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ähm, und ein anderer Kommentar, den fand ich auch irgendwie richtig äh, dumm, der kam aber auch mehrmals auf, war, ähm, warum hast du so wenig Augenbraue?
0: Ja... ja. Also da von dem Spruch komme ich, glaube ich, seit meiner Jugend nicht los. Das hat sich auch bis heute nicht geändert. Aber das sieht eigentlich, finde ich, nur in den Videos immer so aus. Also wenn man das jetzt in echt sehen würde, würde man das vielleicht nicht als erstes sagen. Aber durch die Aufnahme, das ist ja jetzt nur mit einer Handykamera, geht ja immer viel Kontrast verloren. Und da meine Haare einfach da recht hell sind, fällt das in den Videos nicht so auf. Aber ja, hat anscheinend für viele Reaktionen gesorgt. Darauf habe ich dann auch mit einem Video mal geantwortet. Und wo mich dann auch wieder ein in, in Schutz genommen haben, ich habe es ja gar nicht als Beleidigung oder ähnliches aufgefasst, es ist einfach nur ein recht markantes Merkmal anscheinend.
1: Ja, ich finde es interessant, also ich finde es cool, dass du da so, ja, relaxed bist und auch immer so mit Humor antwortest auf diese mehrere, ja, kommt ja manchmal schon öfters so in solche Kommentare, ähm, hat dich irgendwie mal ein Kommentar auch gekränkt oder bist du echt einfach so ein entspannter Dude?
0: gekränkt nicht. Das Einzige, was mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, waren immer die Kommentare, die gesagt haben, dass ich das alles fake und mir ausdenke, nur um jetzt auf Social Media Reichweite zu haben. Und das fand ich, also wenn das als erstes Kommentar kommt, fand ich das immer so ein bisschen bedenklich, weil statt ähm, jetzt die Leistung dort ähm, ja, gewürdigt wird, nenne ich das mal, wird als erstes einem unterstellt man schummelt nur um gut auszusehen und das also das wäre ja niemals mein Anspruch zumal das ja auch alles recht transparent nachvollziehbar ist wenn man jetzt den Lauf danach einblendet oder die GPS Tracks über Strava oder wo auch immer sind ja alle verfügbar ähm, ja, da wusste ich jetzt auch immer nicht so ganz, wie ich darauf reagieren soll, weil ich kann ein Antwortvideo machen und nochmal den GPS-Track zum also einblenden ähm, aber dann könnte man ja immer noch unterstellen ich bin das mit Fahrrad gefahren, also ich weiß dann immer nicht so ganz, was, was ich davon haben sollte, wenn ich all das mache nur um äh, ja, das zu faken das, da, ja, da bin ich immer noch nicht so ganz hintergekommen, weil das immer wieder ab und zu auftaucht, aber das nehme ich mir mittlerweile ja nicht so wirklich zu Herzen, weil ich ja weiß, das stimmt nicht
1: ja, richtig. Ähm, würdest du allgemein sagen, dass die Community auf TikTok ähm, ja, dich mehr nervt oder ist sie trotzdem hauptsächlich positiv?
0: Ähm, da würde ich sagen, die Community ist sehr, sehr ähm, supportive, also sehr positiv ähm, und vor allen Dingen ähm, sehr interaktiv. Ich habe dann irgendwann angefangen, als ich auf TikTok viele erfolgreiche Videos hatte, auch zum Beispiel mal um auf Instagram ein paar Videos zu bringen. Und da ist mir aufgefallen, dass auf Instagram die, die Kommentare jetzt im Vergleich zu TikTok doch etwas ähm, ruhiger waren. Und auf TikTok hat man ein bisschen mehr ähm, Hype oder ein bisschen mehr, bisschen mehr Stimmung. Da waren die Leute schneller begeistert. Liegt vielleicht auch etwas daran, dass die Zielgruppe in, im Schnitt etwas jünger ist. Und die spricht man vielleicht damit noch ein bisschen mehr an, um Emotionen zu erzeugen. Aber grundsätzlich gibt es da sehr, sehr viele ähm, ja, positive Beispiele auch von Leuten, die regelmäßig dabei sind und sagen oder einen auch unterstützen, wenn man mal ein Video hochlädt, wo man sagt, ey, heute lief es gar nicht gut, dann schreiben die auch, mach dir keinen Kopf draus, ähm, weiter so, wir glauben an dich oder sowas. Also da ist sehr, sehr viel Zuspruch dabei.
1: Naja, das ist süß. Ähm, und du bist ja auch ein bisschen auf YouTube jetzt neuerdings unterwegs. Was hast du da so ähm, beobachtet? Wie ist die Community da drauf?
0: Und da habe ich ehrlicherweise noch nicht so viel Erfahrungswerte. Mit YouTube bin ich ja jetzt so Mitte letzten Jahres leicht gestartet, hatte zu meinem Ultramarathon dann ein Video hochgeladen, was ganz gut ankam und das versuche ich jetzt mal in 2022 noch ein bisschen auszubauen. Ja, da habe ich leider noch nicht so die Erfahrungswerte. <lacht>
1: Und, ähm, weil du am Anfang meintest, bei der Sekt- oder Frage, YouTube, hättest du eigentlich mehr Bock auf YouTube, jetzt wo du TikTok so ausprobiert hast? Oder willst du eigentlich schon, also, oder siehst du TikTok immer noch als deine Nummer eins, auch beim Createn? Das würde ich nicht
0: so als Entweder-oder-Frage betrachten, sondern ich würde eigentlich gerne beides machen, wenn es so qualitativ umsetzbar ist und TikTok dann eher als Medium benutzen, um zu vloggen und den Alltag festzuhalten, um quasi täglich bei der Community zu sein und immer live oder relativ zeitnah auf Sachen, Themen und Fragen einzugehen. Und über das Format YouTube würde ich eher gerne große, größere Events festhalten. Also wie jetzt zum Beispiel den, meinen ersten Ultramarathon aus dem Herbst letzten Jahres, dass man sich dann die Zeit nimmt, nochmal alle Clips, die man hat, zu einem großen Format zusammen, zusammenzubasteln und das dann hochzuladen. Und dann aber in einer entspannteren Frequenz.
1: Okay, ja, cool. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu den Kommentaren, ähm, weil einen, da, da würde ich auch gerne mal die Antwort wissen. Und zwar ähm, wurde, glaube ich, geschrieben, du siehst immer so top motiviert aus und äh, siehst halt so aus, als ob du mega Spaß hättest, immer. Und ob das auch im Alltag so ist. Und ähm, ja, erzähl mal, bist du wirklich, also du, man muss jetzt einfach mal sagen, ähm, an euch HörerInnen draußen, die ihr nicht die TikToks kennt von Mitch Runs. Ähm, die sind, also er strahlt jedes Mal. Er ist so ein kleiner Sonnenschein. Und ich frag mich, bist du auch im Alltag so oder ist es so ein TikTok-Ding? Also vielleicht dein Markenzeichen sogar fast?
0: Oh, nee, ich würde sagen, im Alltag bin ich auch so. Ähm, aber das ist jetzt nicht aus aufgesetzt, sondern weil ich einfach ein sehr euphorischer Mensch bin. Also wenn ich Sachen mache, die mich begeistern oder die mich, wo ich on fire bin, dann dann, ja, dann strahle ich das quasi <lacht> sofort aus. Und da das einfach beim Laufen so ist, das habe ich mir ja nun extra so ausgesucht, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Da geht quasi das eine mit dem anderen einher und dann... Ich laufe jetzt hier vielleicht nicht den ganzen Tag mit den Mundwinkeln an den Ohrläppchen durch die Gegend, aber so grundsätzlich bei allem, was ich so tue, habe ich in der Regel sehr viel Spaß dabei und dementsprechend strahle ich das Recht natürlich nach außen aus, würde ich so von mir selber behaupten.
1: Hm. Und ähm, wie schaffst du es immer so motiviert zu bleiben? Also das, die Frage, die kommt tatsächlich auch auf TikTok sehr oft, woher,
0: <lacht> immer in unterschiedlichen Formen, woher nimmst du deine Motivation, wie kann man so viel Motivation haben und da antworte ich meistens damit, dass es gar nicht immer direkt die Motivation ist, sondern meistens ein Mix zwischen Motivation und Disziplin, weil motiviert ist man meistens, wenn man, also bin ich meistens, wenn ich mich direkt auf irgendwas freue, weil jetzt steht irgendwas an. Aber dann gibt es eben auch Phasen, da ist man nicht wirklich motiviert und da, wenn man da aber diszipliniert genug ist, trotzdem den Lauf durchzuziehen, dann ist man meistens danach trotzdem extrem happy. Und das sieht dann wahrscheinlich so aus, als ob ich die ganze Zeit so motiviert bin. Es gibt auch Läufe, wo ich jetzt sage, ich bin jetzt nicht hundertprozentig begeistert, das jetzt zu machen, aber wenn man sagt, man zieht es trotzdem durch, dann ist man danach trotzdem glücklich. Also gibt ja auch so den Spruch, man hat noch nie einen Lauf bereut, den man gemacht hat, selbst wenn man... Selbst wenn er nicht gut war oder wenn man nur halb so viel läuft, wie man eigentlich hätte müssen, man fühlt sich eigentlich nie schlecht danach. Und das ist wahrscheinlich auch das, was spätestens am Ende der Videos immer rüberkommt, dass man danach einfach immer happy ist.
1: Hm, ja, du hast ja auch schon vorhin selber gesagt, dass man, ähm, dass du da eigentlich schon versuchst, recht transparent zu sein und nicht nur zu zeigen, wenn, ja, wie alles super läuft. Du hast da vorhin deinen ersten Marathon angesprochen. Was genau ist denn da eigentlich so schief gelaufen? <lacht>
0: Ja, es ging damit los, dadurch, dass ich den selbst organisiert gelaufen bin, ähm, dass ich erstmal leicht verschlafen habe. Also ich bin, also, also ich bin et etwas später aufgestanden als geplant. Dann war der Lauf im August und dementsprechend wurde es auch recht schnell warm, was mich dann natürlich hinten raus auch etwas überrascht hat. Ähm, ich hatte ja dann das Problem, ich musste mein ganzes Equipment größtenteils selbst tragen, also mit einer Laufweste, Wasser und die Gels, alles Dort drin, was er dann entsprechendes Gewicht mit sich bringt. Und ich hatte mich leider bei der Route ganz schön verplant. Also ähm, Und die Region um Cottbus ist ja sehr bekannt für die Braunkohle und dementsprechend gibt es da äh, sehr viele ähm, Tagebauten. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, um einen komplett außenrum zu laufen und dachte eigentlich, dass der komplett durchgehend mit einem schönen asphaltierten Radweg erschlossen ist. Und tatsächlich war ab der Hälfte äh, ein bunter Mix zwischen sehr, sehr weichem Waldboden und Sand, der... Ja, wenig Haltboot und sehr, sehr groben Schotter, wo die ganzen Baufahrzeuge lang fuhren. Und wenn man dann so 30 Kilometer in den Beinen hat, das ist schon relativ heiß gewesen, weil es Sommer war. Und dann muss man noch so über groben Schotter laufen. Das, also das lief alles nicht ganz so rund. Und dementsprechend war ich dann zeitlich deutlich länger geplant als unterwegs. Ja, und bin da deutlich an meinen Zielen vorbeigeschramt. Verstehe, aber ey, so lernt man ja auch. ne? Ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen in Sachen Vorbereitung und bessere Planung. Ähm, ja, aber letztendlich war es eine, trotzdem eine sehr gute Erfahrung.
1: Ähm, apropos Erfahrung, ich habe auch in einem deiner Videos gesehen, dass du, du hast da erzählt, dass du bei einer, dass du selber eine 24-Stunden-Ultra-Challenge, ja, ab ja, ja geleistet hast. Ähm, du hast erzählt, dass du alle zwei Stunden fünf Kilometer gelaufen bist, 24 Stunden lang. Wie bist du auf diese crazy Idee gekommen und wie war das? Ja, ähm, auf die Idee bin ich gekommen, dass es ein,
0: das ist ein Spendenlauf in Berlin. Der findet, glaube ich, immer Ende November statt. Ich kenne jetzt den Namen aus dem Kopf leider nicht, aber der ähm, ja, geht 24 Stunden. Und da gibt es eigentlich in Berlin drei unterschiedliche Routen, die man da mitlaufen kann. Ähm, und nun war es so, dass der Lauf Ende 2020 ähm, also vor Ort abgesagt wurde. Man konnte sich aber trotzdem online anmelden und quasi dann ja, seine Kilometer quasi einreichen. Äh, und ich bin schon öfter mal über YouTube tatsächlich so auf Ultramarathon Geschichten oder 24 Stunden Läufe oder Dokus gestoßen und dachte mir, irgendwann willst du sowas auch mal mitmachen, also dass man 24 Stunden aktiv ist, aber jetzt natürlich nicht in Form von man läuft 200 Kilometer. Und dann habe ich das versucht an dem Tag mit dem Lauf zu verbinden und habe mir überlegt, was wäre realistisch. Ja, und dann bin ich auf das Konzept gekommen, alle zwei Stunden fünf Kilometer und das macht man dann ja, 24 Stunden am Stück, sodass man quasi zwölfmal gelaufen bin und das habe ich dann durchgezogen.
1: Und wie war das? Also, ich kann nur für mich sprechen, aber ähm, ich, also ich bin sehr Schlaffanat. Ich schlaf sehr gern, ich brauche meinen Schlaf. <lacht> aber wie, ja, wie hat sich gefühlt danach und dabei? das war ein ganz schönes
0: Auf und Ab. Also die ersten Läufe am Nachmittag, das begann mittag um, mittags um 12 Uhr und ging dann quasi die ganze Nacht durch bis zum nächsten Tag um 12. Und die ersten Läufe bis der abends so um 10 Uhr, die waren noch relativ entspannt, weil das war jetzt auch so der normale Tag. Und dann um der Lauf um 0 Uhr, der ging auch noch, weil man dort einfach nur ein bisschen länger wach bleiben musste. Der aber dann wurde es wirklich schwierig, gerade der Lauf um 4 und um 6 da hatte ich schon sehr, sehr stark mit der Müdigkeit zu kämpfen, weil man sich auch nicht so richtig beschäftigen konnte. Also ich habe mir dann immer für die fünf Kilometer ungefähr 30 Minuten Zeit genommen und dann war ich zurück und hatte quasi anderthalb Stunden Pause. Und da kann man jetzt vielleicht einen kurzen Powernap machen, aber dann will man vielleicht erstmal kurz aus den Sportklamotten raus, weil es war November, es war sehr kalt mhm. und teilweise nass. Dann muss man sich also umziehen, man muss sich dann beschäftigen und auch irgendwie ein bisschen die Nahrungsaufnahme steuern. Und damit hatte ich, glaube ich, die größte, das größte Problem, weil man konnte jetzt nicht viel essen, dass man äh, den vollen Magen hat, dann läuft es sich unangenehm. Aber gar nichts essen ist natürlich auch keine Option, wenn man über 24 Stunden sportlich irgendwie aktiv sein möchte. Und dementsprechend ging es da auf jeden Fall emotional auf, auf und ab.
1: Ja, crazy. Ähm, du bist ja auch, äh, wie ich erfolgreich erstalkt habe, ähm, vegan und du machst Intervallfasten. Hast du das damals, als du, den, äh, als du die Challenge absolviert hast, auch schon so praktiziert? Ähm, also pflanzlich ernährt
0: habe ich mich damals zu dem Lauf tatsächlich schon, aber das Intervallfasten noch nicht. Und ähm, das zu dem Intervallfasten, das ist, ist so... Als Grundkonzept mache ich das, das stimmt. Allerdings, wenn ich jetzt weiß, es lässt sich jetzt aufgrund meiner Tagesstruktur nicht umsetzen oder man hat jetzt wirklich am Wochenende einen längeren Lauf, der drei Stunden geht, dann, mach, also das würde ich jetzt nicht auf nüchternen Magen laufen. Von daher war das damals noch nicht so präsent, wie es jetzt quasi heute ist.
1: Ja, die Challenge hast du wahrscheinlich an einem Wochenende gemacht, oder?
0: Genau, die ging von Samstagmittag zu Sonntagmittag.
1: Okay. Und, ähm, also ich bin selber auch vegan. Also ich, äh, nicht ganz, sagen wir so, ich ernähre mich so 95 Prozent pflanzlich. Ähm, in Kombination mit Intervallfasten, musst du da doll auf deine Kalorienzufuhr achten und wahrscheinlich auch auf deinen Proteinhaushalt oder kannst du es eigentlich ganz gut managen? Ähm,
0: also ich zähle jetzt meine Kalorien nicht oder meine Nährstoffe per se, würde aber sagen, dass ich da jetzt kein großes Problem habe. Also ich esse dann in der Regel dreimal am Tag. Ich versuche dieses Intervallfasten in einem 16-8-Rhythmus zu machen, dass ich 16 Stunden nichts esse und 8 Stunden was esse. Und die Phase, in der ich was esse, ist dann immer von um 12 bis um 20 Uhr und in der Zeit kriege ich eigentlich drei Mahlzeiten ganz entspannt unter und wenn man das abwechslungsreich ernährt, wir machen sehr, sehr viel mit Hülsenfrüchten und also Bohnen, Linsen, Kichererbsen und ähm, wenn das immer so ein Grundbestandteil der Mahlzeiten ist, dann hatte ich bisher mit äh, Eiweißen oder generell so auch mit Muskelabbau im, im Zusammenhang mit dem Laufen bisher noch gar keine Schwierigkeiten.
1: Und hast hat sich denn eine Leistung irgendwie verändert oder ist es einfach würdest du sagen gleich geblieben? Das kann ich gar nicht so genau beziffern, weil damals, als ich angefangen
0: habe, mich pflanzlich zu ernähren, das machen wir jetzt oder mache ich jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren, da war ich gleichzeitig auch noch nicht so in dem Laufsport drin. Dementsprechend hatte ich jetzt nicht so, habe ich da keinen, keinen direkten Vergleichswert. Was ich aber sagen ist, würde ist, dass ich mich nach den Mahlzeiten ähm, etwas vielleicht leichter fühle oder lockerer, aber das kann vielleicht auch trügen, einfach weil das jetzt schon ja, so lange her ist, als ich das letzte Mal äh, Fleisch bei einer Mahlzeit mit dabei hatte.
1: Ja, ich habe da auch so, den, ich habe ein einen ähnlichen Eindruck, aber ich weiß auch nicht genau, ob das Einbildung ist oder, oder ja, wer weiß, ob da wirklich was dran ist. Ähm, ja, ich würde noch gerne ein bisschen so über das Thema Zukunft sprechen mit dir. Ähm, ja, wie sieht's denn bei dir aus? Du machst es ja aktuell, machst du TikTok ja als Hobby. Aber könntest du dir auch vorstellen, das mal hauptberuflich zu machen? Das ist eine
0: gute Frage. Hauptberuflich äh, TikTok wahrscheinlich weniger, weil ich eigentlich ungern in die Situation kommen möchte, dass ich gezwungen bin, Content zu machen, der ähm, gut ankommt, nur damit ich Content habe, der gut ankommt. Also wenn man das hauptberuflich macht, dann ist man ja also darauf angewiesen, dass man äh, immer gute Reichweiten erzielt oder ähm, ja, immer polarisiert ähm, oder die Leute anspricht. Und wenn es dann vielleicht mal Trends gibt, die man selber nicht unterstützt, dann ist man natürlich zwiegespalten, weil wenn man da nicht mitmacht und die Reichweite nach unten geht, dann ist es natürlich schwierig, wie man davon leben möchte. Und in dieser Situation möchte ich eigentlich per se nicht kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann hauptberuflich etwas mache, was in Verbindung mit dem Laufen steht, würde mich da jetzt aber vielleicht nicht direkt abhängig machen von einer Social-Media-Plattform oder von der Social-Media-Arbeit äh, an sich.
1: Aktuell, so dein Hauptberuf hat nichts mit Social-Media zu tun?
0: Nein, das tatsächlich nicht. Das ist äh, eher ein normaler Bürojob.
1: <lacht> okay. Ähm. Ja, aber interessant. Ich habe das aber auch von, also von vielen YouTuberInnen zum Beispiel hört man das ja auch, dass die irgendwann dann einfach Burnout haben und ausbrennen und sich aber ja komplett davon abhängig gemacht haben, dass der Content gut performt, weil ihre Lebensgrundlage sozusagen ja, ne, TikTok beziehungsweise YouTube beziehungsweise Instagram ist. Also kann ich verstehen, dass du da ein bisschen zögerlich bist.
0: Ja, da gibt es auf TikTok ja auch einige Beispiele, die man jetzt nicht so benahmen kann, aber ab und zu gibt es da Trends, ähm, wo dann der TikTok-Algorithmus, je nachdem wie er dann auch nun tatsächlich funktionieren mag, so ist, dass er nur diesen einen gewissen Trend geführt pusht und jeder, der diesen Trend jetzt nutzt, ob das ein bestimmter Tanz ist oder eine bestimmte Musik oder ähm, irgend irgendwas anderes, jedes Video davon wird extrem gepusht und alles andere geht quasi in diesem aktuellen Trend dann unter und dann ist, muss man sich ja die Frage stellen, mache ich jetzt den Trend mit, nur um viele Aufrufe zu kriegen? Oder ist mir das quasi egal, weil der Trend jetzt vielleicht auch gar nicht zu mir passt? Also mir würde, glaube ich, jeder abnehmen, dass zu mir jetzt kein Tanzvideo zum Beispiel <lacht> passt. Das wäre dann vielleicht doch wirklich sehr komisch, wenn ich jetzt irgendein Tanzvideo mache, nur weil ich versuche, den Trend mitzureiten.
1: Okay, also aktuell hältst du dich eher bei den Trends so ein bisschen bedeckt und machst jetzt nicht bei allem mit.
0: Na, zumindest nicht das, was man irgendwie mit dem Lauf-Content oder mit, den, mit der Beantwortung der Fragen rund um das Thema Laufen oder um eine Person verbinden kann.
1: Ja. Ähm, wie schaut es eigentlich aus mit Werbepartnerschaften, habe ich mich gefragt. Ich meine, 70.000 Follower ist ja schon viel. Klar, äh, für TikTok, da geht es teilweise noch sehr viel weiter in die Höhe, aber ähm, wurdest du da schon mal angefragt oder ich weiß gar nicht, wie funktioniert denn das auf TikTok? Also
0: TikTok selber hat jetzt mittlerweile so eine Plattform, wo man als Creator sagen kann, so eine Art Creator Marketplace heißt das, also so ein Marktplatz und man kann als Creator sagen, ich würde euch zur Verfügung stehen und kann dann einstellen, dass man von Firmen angeschrieben wird. Und jetzt auf dem Marktplatz bin ich quasi angemeldet, habe aber darüber mhm. per se keine Anfrage bisher erhalten. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass die, ähm, zumindest die Sportartikelhersteller, wenn ich jetzt auch so die anderen lauf Creator mir angucke, da noch sehr zurückhaltend sind. Also es gab schon ein, zwei Anfragen ähm, aus dem Bereich so von ähm, Sporternährung. Aber wenn ich jetzt so an Laufschuhhersteller oder Sportbekleidung denke und auch auf die anderen Creator gucke, da ist kaum einer unterwegs, der jetzt eine, der eine Partnerschaft hat, obwohl TikTok eigentlich schon eine recht große Reichweite produzieren kann. Und vor allen Dingen im Publikum sich jetzt so von zum Beispiel Instagram oder Facebook oder auf YouTube schon deutlich unterscheidet. Das staune ich eher noch, dass die Durchdringung dann noch nicht so groß ist. Was man eher noch sieht, ist, glaube ich, dass die Hersteller sagen oder die äh, Marken, dass ihre eigenen Leute dort aktiv werden sollen. Weil so Ende letzten Jahres sind auf einmal sehr, sehr viele von den ähm, ähm, ja, Laufbotschaftern von den unterschiedlichen Herstellern auf einmal aufgetaucht auf den Plattformen und angefangen, Videos hochzuladen. Also ich glaube, so langsam bricht das Eis, dass, die, dass der Mehrwert erkannt wird von der Plattform.
1: Ja, ähm, was wären deine, wenn du dir jetzt eine Werbepartnerschaft aussuchen könntest, wen würdest du wählen? <lacht>
0: Da würde ich On Running wählen, die Marke aus der Schweiz.
1: Ah, okay. Na dann, ihr habt gehört. <lacht> <lacht> Shout out to Mitch Runs, sponsor him. Ja, natürlich. <lacht> ähm, und ähm, wie sieht's es aus ähm, mit, äh, ja, wie sieht deine Marathonplanung, deine Wettkampfplanung aus? Also, was hast du da für die Zukunft geplant? Ja, ursprünglich
0: hatte ich mir vorgenommen, im April auf Madeira in Portugal bei dem Madeira Ultra Trail Event mitzulaufen. Allerdings nicht die Ultradistanz. Da kann man sich, glaube ich, als Normaler auch einfach nicht so anmelden. Das ist ein bisschen komplizierter, sondern die, die Marathondistanz. Da war allerdings ähm, ja, der, das Ausbuchen schneller als meine Reaktionszeit. Dementsprechend musste ich den Plan überwerfen. Und habe mich jetzt für den April für den Europamarathon, so heißt der in entschieden, äh, auch in Portugal. Ähm, das wäre dann quasi so mein erstes großes Frühjahrsevent, Ende April. Mhm. Und dann äh, habe ich dieses Jahr das endlich geschafft, einen Startplatz beim Berlin-Marathon zu ergattern. Dementsprechend ist dann äh, nach dem Marathon im April mit vielleicht einem etwas ruhigeren Mai alles auf dem Berlin-Marathon im September ausgerichtet.
1: Na cool, dann wird es ja ein ganz schön äh, actionreiches Jahr für dich. ne?
0: Ja, also gerade weil der Europamarathon in Portugal ist jetzt auch im Ausland, dann verbinde ich das gleich mit dem umfangreicheren Urlaub. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und Berlin-Marathon als einer der Major-Marathons mit über 50.000 Teilnehmer laufen da, glaube ich, mittlerweile mit. Das wird natürlich dann nochmal ein richtiges Fest.
1: Warte, also, du machst dann Urlaub? Währenddessen? Also, du mein, warte, machst du den Urlaub vor oder nach dem Marathon?
0: Beides tatsächlich. Also, so ist es zumindest aktuell geplant. Ich bin ein paar Tage früher schon in Portugal und äh, reise dann über mehrere Städte. So ist aktuell der Plan. Lauft dann äh, zwischendurch den Marathon in der, äh, in Aveiro spricht man das, glaube ich, aus in Portugal. Und dann nach dem Marathon, zwei Tage später, wenn die Beine mich hoffentlich wieder tragen, geht es dann nochmal nach Porto und dort auch nochmal drei, vier Tage Urlaub und dann soll quasi wieder zurückgehen.
1: Und wirst du das dann auch auf TikTok ähm, oder vielleicht sogar auch auf YouTube äh, festhalten? Oder?
0: Ja, beides. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, da ähm, hoffentlich auch schönen Content von der Landschaft von Portugal zeigen zu können. Und für YouTube ist auch schon ein Format äh, geplant. Da bin ich auch mit, ne, mit einem guten Freund im Austausch, der ähm, in der Videobearbeitung oder generell mit Video ein bisschen mehr Erfahrung hat als ich selber, dass der mich da unterstützt, dass ich auch ein schönes äh, YouTube-Video als Dokumentation hochladen kann.
1: Cool, das ist dann sowas wie dein Editor sozusagen.
0: Ja, also so weit sind wir noch nicht, aber ich hatte ihn mal angefragt, nachdem ich beim Rennsteiglauf oder beim Ultramarathon ja gemerkt habe, dass mir das Spaß gemacht hat, auch so ein längeres Video zu produzieren, ob ich da mit ihm zusammenarbeiten kann und er mich ein bisschen in der Bearbeitung unterstützt, dass ich da jetzt nicht ganz verloren bin in so einem großen Videoschnittprogramm.
1: Ja, ähm, benutzt du da eigentlich die gleiche Kamera? Nee, du benutzt, glaube ich, für TikTok wahrscheinlich deine Handykamera. Hast du dann eine eigene jetzt auch für YouTube oder kommt das vielleicht noch? Ähm, ich habe
0: ursprünglich alles mit dem Handy gemacht, das stimmt. Und dann habe ich mir Ende letzten Jahres so eine kleine Action-Kamera zugelegt. Ich glaube, die heißt äh, Insta... Go 2 oder irgendwie sowas. Da gab es auch sehr, sehr viele Bewertungen zu. Und die benutze ich jetzt tatsächlich für beides. Also jetzt benutze ich gar nicht mehr mein Handy zum Aufnehmen, sondern die Kamera, sowohl für TikTok als auch für YouTube, hat den charmanten Vorteil, ich muss nur noch äh, einmal aufnehmen. Und in dem Programm kann man gleichzeitig die Formate quasi von 9 zu 16 auf 16 zu 9 immer umstellen. Dementsprechend ist das deutlich komfortabler. Und die Aufnahmen wackeln auch nicht mehr ganz so sehr.
1: Ja, praktisch, praktisch. Ähm, und da wir noch beim Thema Zukunft sind, ich habe ja auch gesehen, du hast jetzt ein Laufband geholt für drinnen. Äh, wird man da jetzt mehr Content auf dem Laufband von dir auch sehen oder warum hast du es eigentlich geholt?
0: Warum habe ich mir das geholt? Das ist die, Frage, die Frage kam wirklich oft und das konnte ich mir selber auch nicht so ganz beantworten. Ich dachte mir eigentlich, das wäre extrem cool, mal ein Laufband zu haben weil man dann völlig wetterunabhängig ist und wenn es im Winter draußen Schnee liegt oder ähnliches, ist man dann mit Schnelllaufen oder Tempotraining auch immer nicht so gut dabei. Und dann dachte ich mir, ich kann das eigentlich relativ gut umsetzen. Dann habe ich einfach gesagt, naja, es kann ja nichts passieren, also kaufst es dir einfach. Und ähm, dann habe ich mir den Wunsch erfüllt. Zum content äh, auf dem Laufband, hatte ich bisher noch nicht ganz so gute Erfahrungen, weil ich den Ton noch nicht im Griff gekriegt habe. Das Laufband ist natürlich sehr laut und wenn man dann gleichzeitig ein Video aufnehmen will, ist es sehr, sehr schwierig, den Ton vom oder das, den Ton vom Laufband wieder rauszukriegen.
1: Ja, macht Sinn. Aber laut Sekt oder Zelters ähm, liegt dir das Draußen Draußenlaufen ja trotzdem immer noch mehr als drin.
0: Ja, es macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß und ist abwechslungsreicher. Wo das Laufband natürlich seine Pluspunkte hat, ist die Steigung. Dadurch, dass wir hier mhm. auch in Cottbus relativ flach wohnen und ich jetzt nicht den einen Berg mit sieben Höhenmetern 100 Mal hochlaufen möchte, ist es mit dem Laufband praktischer, dass man da ein bisschen flexibler ist und das öfter mal einbauen kann.
1: Okay, cool. Ja, dann ähm, sieht es doch schon mal gut aus. Ich, äh, also, ich sehe zumindest, du hast ein sehr ähm, ähm, abenteuerliches Jahr vor dir. Jede Menge Wettkämpfe. Du hast jetzt das Laufband, um zu jeder Wetterung zu trainieren. Ähm, ja, das bringt uns eigentlich auch schon zum Schlusswort. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen noch, wo sie dich überall finden oder abonnieren oder supporten können.
0: Ja, also am regelmäßigsten bin ich, wie ihr raushören konntet, auf TikTok unterwegs. Da könnt ihr mir gerne unter Mitch Runs folgen. Ähm, gleichzeitig versuche ich auf Instagram den Content auch ganz gut zu transportieren, auch wenn ich dort nicht ganz so aktiv bin. Und dieses Jahr soll auf jeden Fall YouTube ähm, im Aufbau sein, dass dort auch umfangreichere Laufvideos von mir zu sehen sind. Und da bin ich auch unter Mitch Runs zu finden.
1: Also ihr habt es gehört, ladet euch gleich mal TikTok runter, wenn ihr es noch nicht getan habt und folgt mit Runs. Und uns von Achilles Running findet ihr da übrigens auch ähm, unter Achilles Running. Alles kleingeschrieben, alles zusammengeschrieben. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich außerdem, wenn ihr unseren Podcast abonniert und eine gute Bewertung da dalässt, sozusagen als Cherry on Top. Ich danke dir, Micha, nochmal ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und eben hier bei uns zu Gast warst. Mir hat es total Spaß gemacht. Ich habe echt viel über ja, das Leben eines TikTok-Creators erfahren können. Danke, dass du mich da so eingeweiht hast. Ich wünsche dir und euch da draußen noch eine tolle und erfolgreiche Woche. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal und keep on running.